0: Die Pilotfolge der Geldgeschichten führt uns zum einen in das 16. Jahrhundert zu einem Kamingespräch zwischen einem Kaiser und einem Kaufmann.
1: Und zum anderen im 18. Jahrhundert in das Wien Maria Theresias bis in die jüngste Vergangenheit.
0: Herzlich willkommen zu den Geldgeschichten. Mein Name ist Luis Pazos. Und Servus von meiner Seite. Ich bin
1: Clemens Faustenhammer. Wir sind zwei Finanzblogger und haben die beiden schönsten Nebensachen der Welt außerhalb des runden Leders, nämlich Geld und Geschichte, miteinander kombiniert und reisen dafür einmal monatlich zurück in die Finanzzukunft. Bevor wir uns selbst vorstellen und euch kurz und bündig erzählen, was wir sonst noch so treiben, erlaube mir, lieber Luis, gleich vorweg eine ketzerische Frage. Geldgeschichten was soll denn das im völlig überladenen Kosmos am Finanzpodcast bitteschön sein?
0: Ja, die Geldgeschichten sollen die Episoden aus dem reichhaltigen Fundus der Weltgeschichte der Menschheit beleuchten, die eine gewisse Bedeutung bis in die Gegenwart ausstrahlen, was ja unser alltägliches Finanzgebaren anbelangt. Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich für meinen Teil halte tatsächlich die Geschichte für eine sehr effiziente Lehrmeisterin. Und als netter Nebeneffekt können wir natürlich auch hier in unserem neuen gemeinsamen Podcast-Format die deutsch-österreichische Verständigung pflegen. Das ist doch auch ein netter Nebenaspekt, oder?
1: Das sollte uns gelingen, obwohl wir das Beaumont von der gemeinsamen Sprache als trennendes Element zwischen Deutschland und Österreich auch mit diesem Podcast ein wenig aufweichen versuchen. Lieber Louis, lass uns vielleicht selbst ein paar Worte über uns verlieren. Ich bin jetzt nicht äh, selbst unverschämt, der, sondern lasse dir natürlich den Vortritt.
0: Ich schätze diese kultivierte österreichische Art. Vielen Dank, lieber Clemens. Ja, mein Name, ich hatte es gesagt, ist Louis Pazos. Ich bin 48 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder und äh, eigentlich bekannt für meinen Finanzblog Nur Bares ist Wahres, sowie mein entsprechendes Podcast-Format, was ja im Schwerpunkt tatsächlich um die Geldanlage und diesen Ansatz weiche ich mit dir zusammen. Dahingehend auf, wie du es ja eingangs erwähnt hast, dass ich hier eben eines meiner Hobbys, nämlich eben Geschichte mit einfließen lasse. Ja, Geschichte, vielleicht noch eine Sache dazu, bin ich dazu gekommen. Schon in der Schule war ich relativ geschichtsinteressiert, obwohl ich tatsächlich dann in der Oberstufe gar nicht belegt habe, das Fach bzw. nur so als Nebenfach, was an ja, der Fächerkombination lag und äh, was verhinderte, dass ich Geschichte nehmen konnte links ich habe ja, wie du ja bestimmt weißt, längere Zeit bei der Bundeswehr gedient und tatsächlich gab es Militärgeschichte als Ausbildungsfach in der Ausbildung zum Offizier und das war sogar an der Offizierschule ein Sperrfach. Also das musste man dann tatsächlich bestehen. Das Fach drehte sich tatsächlich im Schwerpunkt um die deutsche Militärgeschichte zwischen 1648, es begann also quasi mit dem Ende des Dreißigjährigen Krieges und ging dann bis zum Zweiten Weltkrieg. Und ja, das fand ich auch schon sehr, sehr interessant. Und im Laufe der Jahre, auch wenn ich dann BWL studiert habe, hat sich doch das ein oder andere historische Werk in meine Bibliothek dazugesellt. Und so ist Geschichte immer ein... Hobby von mir geblieben und was ich auch zumindest im Finanzblock hier und da mal, wenn ich Unternehmen beleuchte oder zum Beispiel mal die Geschichte der Zinsen aufgegriffen habe, natürlich dann auch immer wieder erwähne. Genug zu mir. Clemens, wie bist du denn zur Geschichte gekommen?
1: Ja, ich meine, das Thema der unrühmlichen Militärgeschichte Österreichs werde ich in, meinen, in meiner Geldgeschichte heute auch verpacken. Aber vielleicht noch ganz kurz ein paar Worte auch zu meiner Wenigkeit mein Name ist Clemens Faustenhammer, ich bin 37 Jahre, auch zwei Kinder. Ich schätze, auch die beiden werden nicht zur Rettung des österreichischen Pensionssystems beitragen. Nichtsdestotrotz bin ich Betreiber des Blogs Dividendpost.net, der sich ja rund um das Thema Investieren mit dem Fokus auf Dividendenwachstum fokussiert. Das bedeutet aber auch, ich bewege mich sehr stark auf der Mikroebene, sprich mit einzelnen Unternehmern. Und von dem her freue ich mich eben auch mit dir gemeinsam, Louis, hier das Terrain zu wechseln, ja, die Themen aus einer höheren Flughöhe mit historischem Hintergrund sich anzunähern. Und mein persönlicher Bezug zur Geschichte begann, ähnlich wie bei dir in der Schule. Ich hatte äh, das Glück, muss man ja heute sagen, und jetzt auch sicherlich den Umstand geschulet, dass ich einen hervorragenden Lehrer für Disziplin in der Geschichte hatte. Und das ist ja, wie gesagt, ja keine Selbstverständlichkeit heutzutage mehr. Das führte mich dann auch so weit, dass ich Geschichte tatsächlich studierte und ich den Schwerpunkt vor allem auf Wirtschafts- und Sozialgeschichte legte. Nachher dann auch BWL. Ich sagte meiner Mutter immer Geschichte für den Kopf, BWL fürs Portemonnaie. Wie gesagt, ich freue mich auf unser monatliches Zusammentreffen, in dem wir uns historischen Themen aus einem anderen Blickwinkel Annähern und auch versuchen, diese so zu interpretieren, was wir daraus ziehen können. Und insofern stelle ich jetzt auch die kühne These in den Raum, dass es sich bei unserem Engagement hier nur peripher um einen
0: Finanzpodcast handelt. Auf jeden Fall. Obwohl jetzt tatsächlich neu für mich war, dass du mir zumindest akademisch das Fach voraus hast. Akademisch, in dem, ja, es ist ein,
1: ein Geschichtswissenschaftsstudium mit einem Schwerpunkt, der mit Wirtschaftsgeschichte sich auch in meinen, sage ich mal, Interessenslagen sehr gedeckt hat, wiewohl ich das Thema jetzt nicht im Beruf ausübte, also keine wissenschaftliche Karriere anstrebte und relativ rasch dann auch in die
0: Privatwirtschaft mein Glück fand. Also eher dem Portemonnaie gefolgt. Ja, genau. Dann lassen wir doch jetzt einfach den Kopf rauchen und ich fange an mit der ersten Geldgeschichte. Ich bin gespannt. Clemens, ich habe lange nach einer Episode in der Geldgeschichte gesucht, die, ja, das uns Einende da aufgreift, also im Prinzip so eine germanisch-iberisch-österreichische Synthese vollzieht, um das mal so zu sagen. Und da bleibt man natürlich bei einer Familie zwangsläufig hängen, nämlich den Habsburgern. Und unser virtueller DeLorean fährt uns heute ins Jahr 1866. Das Jahr hat natürlich... Einen, oder das ist das jetzt natürlich ein markantes Jahr für die österreichische Militärgeschichte, bedingt durch die Schlacht von König Grätz. hat jetzt sicherlich nicht zum guten Verständnis der deutsch-österreichischen Beziehung beigetragen. Aber darum geht es heute nicht. Denn wir gehen nach Berlin und zwar ins Atelier von Ludwig Friedrich Becker. Der hat gelebt von 1820 bis 1900 und war einer der berühmtesten Maler seiner Zeit. Und zwar von historischen Szenen und spezialisiert hat er sich auf Motive aus der Renaissance. Bekannt geworden ist er tatsächlich für seine fotografische Detailtreue und im besagten Jahr, also 1866, vollendet er ein Bild mit dem schlichten Titel Kaiser Karl V. bei Jakob Fugger. Das Bild kenne ich tatsächlich, ist mir präsent seit vielen, vielen Jahren, aber jetzt erst zur Recherche ist mir übrigens der Maler dann auch erstmal ja, bewusst geworden. und wir sehen hier zwei sehr, sehr bedeutende historische Persönlichkeiten ihrer Zeit und einen Schlüsselakt. Und darauf möchte ich heute eingehen. Vordergründig handelt es sich um eine Alltagsszene. Ja, wir sehen hier einen Monarchen, ja, der mit einem ja, Großkaufmann ähm, sich trifft, hier zu einem gemütlichen Glas Wein. Ja, die Fuggertochter serviert das. Im Kamin prasselt ein gemütliches Feuer. Und wenn wir auf das Bild schauen, dann sehen wir einen Karl, den fünften Kaiser eines Reichs, in dem die Sonne nie untergeht und der dominiert auch das Zentrum des Gemäldes und steht auch im farblichen Kontrast zum Rest des Bildes, ja, also deutlich heller als die Szenerie drumherum. Jakob Fugger hingegen, der steht links von ihm, sehr unauffällig in schwarze Kleidung gehüllt, teils von Alter und teils von Ehrfurcht, so scheint es, gebückt. ja. Und ähm, jetzt möchte ich aber mal ergründen, tatsächlich diese etwas unterschwellige Brisanz dieses Kamingesprächs ja, zwischen den beiden. Und da müssen wir mal einen Blick auf die beiden Protagonisten und ihre Biografien werfen. Fangen wir an mit Karl V. Und da sind wir dann in meiner spanischen Heimat. Im Jahr 1479, da heiratet Ferdinand II. von Aragon, Isabella I. von Kastilien und die begründen damit de facto das gesamtspanische Königreich ja in etwa fast in den Grenzen, wie es heute ist. Und de jure, ja, also rechtlich, wird dann eben Karl V. später die beiden Ka äh, Königskronen vereinen. Isabella I., die war es dann auch übrigens, die Christoph Kolumbus finanziert hat. Und dessen Entdeckungsfahrten legten ja den Grundstein für das spanische Kolonialreich. Spanien selber wurde 1492 ja, territorial konsolidiert, ja, mit der Eroberung Granadas von den Mauern. Und damit stand den Monarchen auch eine hervorragend trainierte Armee zur Verfügung, die eben, ja, durch die Jahrzehnte währenden oder Jahrhunderte währenden Kämpfen äh, hervorragend aufgestellt war. Begraben sind die beide auch in ihrer erletzten Eroberung, ja, in Granada, und zwar in einer Kapelle, die angebaut ist an die Kathedrale. Da war ich auch mal und habe die mal besichtigt. Und Isabellas Grab ist einen kleinen Tick höher gebaut als das ihres Mannes. Ja, kann man natürlich auch einiges von ableiten. Militärisch bedeutsam wurde dann auch der sogenannte Gran Capitan Gonzalo de Córdoba. Der ordnete das Militär komplett neu und führte die spanische Ordnanz als Gefechtsordnung ein. Und das führte dann zu einer militärischen überlegenheit tatsächlich des spanischen heers da kamen natürlich noch andere faktoren hinzu aber das ist wieder eine andere geschichte naja und während sich spanien ja die kolonien zusammenklaubt weltweit gebiert isabella die erste zehn kinder fünf davon erreichen das kindheitsalter zwei davon werden über 30 das eine ist katharina die jetzt historisch nicht so die große Rolle spielt, also zumindest jetzt nicht in dem Kontext, und Johanna, genannt Johanna die Erste, die Wahnsinnige. Und dieses Kind verheiraten sie, und da machen wir jetzt den Brückenschlag nach Österreich zu den Habsburgern, nämlich mit Philipp I. von Burgund. Burgund damals ähm, ein Territorium der Habsburger. Die Habsburger selber, ja in Österreich ansässig, also im heutigen Österreich, ursprünglich ja, eine, ein kleines Schweizer. Alles Geschlecht, welch sich, welches sich ja, geschickt auch das Territorium hier erweitert hat. Und Philipp I. von Burgund, das ist der Sohn des späteren Kaisers Maximilian I. Mal, wenn ich hier von Kaiser rede, dann meine ich den Kaiser des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation. Diese Hochzeit wird, wie wir noch sehen werden, welthistorisch dramatische Folgen haben. Johanna I. und Philipp I., die haben halt dann einen Sohn, nämlich besagten Karl, der wird 1500 geboren. Philipp I. stirbt auch recht bald mit 28 Jahren. Und 1516, nach dem Tod seines Großvaters, wird dann Karl König von Spanien als Karl I. oder Carlos I. bekannt. Und der begründet dann auch auf der iberischen Halbinsel letztendlich die Habsburger Linie. Und die Habsburger heißen bezeichnenderweise in Spanien bis heute eben Casa de Austria, also österreichisches Haus. Spanien ist jetzt de jure auch vereint und Karl fängt dann auch an, ab 1517 Spanisch zu lernen, ja, weil aufgewachsen ist er nämlich auch in der heutigen Niederlande, also da, wo sein Vater eigentlich herkam. Er erbt ein Konglomerat an riesigen Territorien. Insgesamt 81 Titel vereinigt er auf sich. ja, Und dazu gehören eben Ländereien, also nicht nur Spanien, sondern auch Ländereien in Italien, Burgund, die Niederlande, ja, Amerika und Asien. Und er ist tatsächlich dann der erste Monarch, deren Reich regiert, in die Sonne nie untergeht. Und dass er dann drei Jahre später, also 1519, also auch hier mit gerade mal 19 Jahren Kaiser werden sollte, das verdankt er eben dem zweiten Protagonisten dieser Geldgeschichte, nämlich Jakob Fugger. Die Fugger, eine alteingesessene Augsburger Händlerfamilie und die Grundlage des Vermögens, das äh, haben sie gelegt durch den Baumwollhandel mit Italien, also quasi über die Alpen. Jakob Fugger wird 1459 geboren, ist das elfte Kind seiner Eltern und eigentlich für eine geistliche Laufbahn bestimmt. Aber wie es halt so ist, mehrere Geschwister sterben. Und das holen ihn die beiden älteren Brüder als 19-Jährigen in die Firma, er wird ausgebildet in Italien und dann in Österreich, also heute in Österreich, in Innsbruck, übernimmt er dann eigenverantwortlich eine Fugger-Filiale. Überhaupt die Filialen oder eben Kantoreien, also Handelsniederlassungen, die dann über Europa verteilt sind, der Fugger, das begründet dann ja den immensen Reichtum und ja dann letztendlich auch die Bedeutung als Kaisermacher. Warum? Weil nämlich durch solche Handelsnetze bzw. Faktoreien den Betreibern solcher Handelshäuser ist möglich, ist eben Bankgeschäfte zu etablieren. Also, ja, durch die Finanzaktivitäten, dadurch werden die Vorgänger dann richtig reich und das wiederum, diese Finanzaktivitäten sind eben nur möglich, weil sie dieses Netz haben. Warum? Ja, weil ich aus den ohnehin Warentransporten, die kann ich natürlich auch verbinden mit Finanztransporten oder Geldtransporten, und das heißt jetzt in dem Fall eben nicht, dass ich irgendwie tatsächlich Geld von A nach B transportiere, sondern einfach ja über Schecks oder Wechsel. Ja. Und das ist natürlich viel, viel risikoloser, als wirklich Gold und Silber durch die Gegend zu schicken. Und ähm, in dem Wechsel oder in dem oder in der Zahlungsanweisung steht dann eben drin, dass eben die äh, Kantorei Innsbruck beispielsweise dann eben jemandem vor Ort eine gewisse Summe X ausbezahlen soll. Ja, und äh, über diese Überweisungssysteme können die dann eben, können, konnten die Fugger eben ein Zahlungssystem etablieren. Und wer ein Zahlungssystem etabliert, der kann natürlich auch ein Finanzierungssystem etablieren. Ja, und das passt dann natürlich auch wieder zum Handel. Und somit schwoll der Kapitalstock eben an und irgendwann konnten dann eben größere Räder gedreht werden. Und das heißt dann eben Politikerfinanzierung. In dem Fall eben Herrscherfinanzierung und äh, an Territorialherrschern gab es ja nun keinen Mangel. Die Fugger spezialisieren sich dann gewissermaßen auf die Habsburger und ab 1487 bestimmt Jakob Fugger dann tatsächlich auch die Geschäftspolitik des Hauses. Der erweitert das Ganze dann und ähm, vor allem interessant ist hier, dass er zahlreiche Kredite an Herrscher sich nicht in Bar, also sprich in Münze zurückzahlen lässt gegen Zinsen, sondern durch sogenannte Bergregalien abgelten lässt, ja, Bergregalien. Das sind eben, würde man heute übersetzen, als bergbaukonzession ja, für eine bestimmte Zeit. Das heißt, er hat Verfügungsrechte bekommen und somit, ja, wurde letztendlich oder wurden die Fugger auch zu einer Art Rohstoffkonzern, ja, wenn man das, kann, kann man das heute so sagen. Und wie das so ist, die, Habsburger wurden finanziell mit reichlich Krediten unterstützt, was natürlich nie reicht. Da, da unterscheidet sich die Politik von früher nicht von der von heute. Das heißt aber auch hier musste man eben politisch intervenieren, um natürlich das politische Wohl der Habsburger Familie auch zu fördern. Und das hatte zur Folge, dass eben Jakob Fugger die Wahl Karls V. dann zum Kaiser finanziell unterstützte. Ja, Und der Karl, der hatte da wirklich auch massive, äh, massiven Gegenwind bekommen, denn auch der englische König Heinrich, im dem Fall Heinrich VIII. und der französische König Franz I. kandidierten für die Kaiserwürde und gewählt wurde durch sieben deutsche Kurfürsten und Jakob Fugger bezahlte denen einfach mal über 850.000 Gulden, also, für damals, also eine gigantische Summe und daraufhin wurde eben der Habsburger Karl 1519 einstimmig zum neuen Kaiser gewählt. Das mag für heutige Betrachter natürlich irgendwie aussehen, als ob das Bestechung ist. War es ja natürlich letztendlich auch, aber ähm, zumindest auf eine ja, offene, tradierte Art, die üblich war für die damalige Zeit und ähm, meiner Ansicht nach deutlich ehrlicher als so mancher zeitgenössischer Tango-Korrupti. Jakob Fogger stirbt 1525, kurz nach dieser Gemäldeszene. Und auf die kommen wir jetzt nochmal zurück. denn wenn wir diese Biografien uns jetzt anschauen und zusammenführen, dann wird auch klar, dass sich hier auf diesem Gemälde nicht zwei bedeutende Persönlichkeiten ihrer Zeit zum privaten Plausch getroffen haben. Und ähm, schon gar nicht äh, lässt sich hier ein Kaiser von einem Untertan huldigen. Nein, hier ist ein Schuldner bei seinem Gläubiger zu Kreuze gekrochen, um im wahrsten des Wortes um Entschuldung zu bitten und um die drohende Insolvenz abzuwenden. Denn... 1525 steht Karl V. wie so oft vor der Pleite. Zwei Jahre zuvor, 1523, hat er übrigens einen Mahnbrief von Jakob Fugger bekommen, der ist bis heute erhalten, auch sehr interessant zu lesen. Also, was wir hier haben eigentlich, ist äh, Herrschaftsverhältnisse, die auf den Kopf gestellt sind. Und wenn man genau hinguckt, dann sieht man das auch. Ja, zwar ist Karl V. in der Mitte und szenisch und farblich im Fokus, aber... Er schaut doch fragend leicht nach oben in Richtung Jakob Fugger. Und Jakob Fugger wiederum, der blickt dann doch eher gnädig auf Karl V. herab. Und was da so im Feuer knistert, ist nicht nur Holz, sondern, wenn man genau hinguckt, wir sehen dort Papier. Kaiserliche Schuldscheine, die Jakob Fugger in den Kamin geschmissen hat. Und der Legende nach soll da auch kein Holz gebrannt haben, sondern Zimtstangen, um den bankrotten Herrscher hier nochmal vor Augen zu führen, wer das Sagen hat oder wer die Macht hat. Ja. Das heißt, wir sehen hier wirklich eine komplette Umkehrung. Und jetzt mag auf dem Bild dann zwar doch letztendlich Jakob Fugger als die ja, mächtigere Person da stehen, aber wie wir sehen werden, es ist ein äußerst zweischneidiger Akt und werfen wir da nochmal einen Blick auf den weiteren Gang der Ereignisse. 1525, wie gesagt, stirbt Jakob Fugger, sein Neffe Anton, der wird Nachfolger und unter ihm erleben die Fugger tatsächlich ihre größte wirtschaftliche Expansion und 1546 auch die größte äh, Bilanzsumme von rund 5 Millionen Gulden, also ähm, nach heutiger Leseart schon im Billionenbereich. Aber dazu muss man sagen, zunehmend haben die Fugger die habsburgische Anleiheblase auf. Gepumpt, ja, und zwar aus purer ökonomischer Notwendigkeit, denn sie sind reingeraten tatsächlich in einen sehr sich selbst verstärkenden oder eine sich selbst verstärkende Schuldner-Gläubiger-Spirale. Ähm, wenn man so möchte, tatsächlich in einen sank effekt Das heißt, dadurch, dass sie einmal die Habsburger angefangen haben zu finanzieren und die Rückzahlung ja, der Zinsen und Tilgung daran gebunden war, an die letztendlich Möglichkeit, Steuern zu erheben und sich weiter zu verschulden, also an die politische Macht, musste diese natürlich weiter refinanziert werden. Ja. Das heißt, Kredite mussten revolviert werden und mussten laufend aufgestockt werden. Und als Gläubiger hatten die dann natürlich zunehmend weniger Machtmittel in der Hand, weil die dadurch natürlich erpressbar waren. Und tatsächlich, das hat natürlich auch Anton Fugger irgendwann erkannt und versucht ab 1550, das Ganze auch ein Stück weit zu liquidieren. Aber Karl der Fünfte braucht immer mehr Geld, insbesondere teure Kriege. Unter seinem Nachfolger Philipp II. dann spanien 1557, den Ersten Finanzbankrott an und 1575 und dann 1607 zwei weitere. Karl der V. selber dankt 1555 ab, interessanterweise aus freien Stücken bei Gesundheit. Und interessant ist in dem Zusammenhang auch seine Abdenkungserklärung. Kann man sich auch mal bei Gelegenheit durchlesen. Hochinteressant, was er da schreibt. Also er ist wirklich ermüdet und ermattet von der Macht. Er hat also sprichwörtlich überhaupt keine Lust mehr und übergibt die Geschäfte an seinen Sohn. Er selber zieht sich zurück in ein kommodes Kloster, allerdings in der Einsamkeit der Extremadura, also wirklich in einer sehr, sehr einsamen Gegend. Klar, sein Hofstaat hat er mit dabei und stirbt dort eben drei Jahre später an Malaria. Und äh, zu seinem Hofstaat, das nur so als kleine Anekdote, gehörte auch ein Braumeister, sein Lieblingsbraumeister aus Flandern, der ihn eben vor Ort mit frischem Bier versorgt hat. Karl V. war da wohl ein eifriger Trinker bereits zum Frühstück, hatte angefangen, hier das Bier zu genießen. Und das gibt es heute noch. Das heißt äh, Legato di Juste. Juste, also das Erbe von Juste. Juste ist das Kloster halt und Legato eben das Erbe. Und das wird nach wie vor anhand der Originalunterlagen gebraut. Was Anton Fugger dann gemacht hat, nachdem er hier angefangen hat, die Kredite zu liquidieren, er hat systematisch auch durch die Überschüsse, wenn sie da mal gezahlt wurden, tatsächlich Grundbesitz erworben, also Sachwerte, Real Assets, und hat dadurch tatsächlich ein Stück weit ja, für den dann generationenüberdauernden Reichtum seiner Familie gesorgt. Denn schon Mitte des 17. Jahrhunderts mussten die Fugger auf ihre Forderungen, also die Geldwerte oder Fixed Income, ja, an die Habsburger massive Verluste hinnehmen, insgesamt 8 Millionen Gulden, also auch hier wieder im Billionenbereich. Eine weitere Familie an Finanziers, die ging den Bach runter, nämlich die Welser, die wurden tatsächlich Anfang des 17. Jahrhunderts zahlungsunfähig, die Fugger hingegen nicht. Und gerettet hat die eben der Besitz an Grund und Boden. Ja, der lag vor allem im heutigen Bayern und Baden-Württemberg. Auch dafür haben die Fugger zweieinhalb Millionen Gulden ausgegeben, also auch ein Billionenvermögen. Ja, die Renditen waren zwar relativ niedrig, aber eben eine ja in dem Sinne sichere Geldanlage. Es gab dann zwar noch Verwüstungen im 30-jährigen Krieg, aber durch die Diversifikation der Grundstücke konnten die auch hier ihr immobiles Vermögen erhalten. Das zu der konkreten Geldgeschichte. Kurz noch ein Epilog, der aus dem bisher Gesagten folgt, so interessant ist, nämlich Spanien hat tatsächlich bis heute den Weltrekord in Pleite gehen, zumindest in Europa. 13 Mal war das Land bisher zahlungsunfähig. Ein Großteil der Überschuldungen gehen eben auf dass ich auf Philipp den Zweiten zurück, der allein in seiner Regierungszeit viermal, ja, Zahlungsunfähigkeit erklären musste. Ich hatte gesagt ganz am Anfang, dass im Prinzip die Verbindung äh, Spaniens mit Habsburg dann welthistorisch bedeutsam sein sollte. Nicht wegen des, Kol oder nicht nur wegen des Kolonialreiches, sondern auch, dass vermutlich der 30-jährige Krieg ohne diese Verbindung so in dieser Brutalität gar nicht durchgeführt worden wäre. Denn letztendlich handelt es sich insbesondere bei der Eskalation des Dreißigjährigen Krieges um keinen Religionskrieg mehr. Das sieht man eben nicht an den wechselnden Koalitionen, sondern Haupttreiber hier Frankreich. Nämlich seit dieser Hochzeit, ja, also seit der Verbindung Spaniens mit Habsburg, hat sich nämlich Frankreich bedroht gefühlt, weil es war ja quasi eingekesselt ja, im Süden Spanien. Und im Westen ja, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Und ähm, es gehört im Prinzip zum außenpolitischen Dogma, Frankreich sich hier von der habsburgischen Umklammerung zu lösen. Das gelang dann 1700 im Rahmen des Spanischen Erbfolgekrieges, denn die Kassa Austria starb 1700 mit Karl II., der auch der Verhexte genannt wurde, aus. Und an dem sieht man schon, woran dann eben zumindest dieser Zweig der Habsburger zugrunde gegangen ist, nicht an Inzucht. Ja, kommen wir kurz zur Moral der Geldgeschichte. Und ich habe mal vier ja, Aspekte herausdestilliert, die bis heute letztendlich für Anleger von ja, besonderer Wichtigkeit sind. Nämlich zum einen, die Abhängigkeit von einer oder wenigen Geldquellen führt zu ja, fragilen, zu einer fragilen finanziellen Situation. Ja, da gibt es ja das bekannte Bonmont. Schuldest du der Bank 100.000 Euro, hast du ein Problem. Schuldest du ihr 100 Millionen Euro, dann hat die Bank gegebenenfalls ein Problem. Zweitens, die Gefahr fahrtabhängiger Prozesse in Verbindung eben mit kognitiven Verzerrungen, hier insbesondere der Sunk-Cost-Effekt oder Concorde-Effekt genannt. Ja, das heißt, dass ich hier... Irgendwo Geld investiere, ja und ja entweder durch 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 Gier oder Angst dann immer weiter reingezogen werde immer größere Summen zu investieren anstatt dann irgendwann einen harten Schnitt zu vollziehen, ja wobei man natürlich bei den Vorgängen fragen kann na ja wie wie gut hätten die tatsächlich einen harten Schnitt vollziehen können angesichts eines Kaisers der dann eben auch militärische Truppen hat. Aber ähm, diese Gefahr ist ja bis heute unverändert geblieben und viele Anleger verlieren viel Geld durch eben ja, versunkene Kosten, allein im Bereich Kapitalanlagebetrug. Drittens, ja, die Finanzlandschaft wurde schon im 16. Jahrhundert und wird nach, nach wie vor durch zyklische Asset-Rotation durchzogen. Das heißt, ja, unter anderem eben Geldwerte, Sachwerte. Und wir sehen, dass zumindest der Anton Fugger hier die Weitsicht hatte, genau das zu erkennen und rechtzeitig eben umzuschichten von Geldwerten Sachwerte, bevor die Geldwerte ja, durch einseitige Bankrotterklärung letztendlich ja, aus der Welt geschaffen werden. Und viertens, Diversifikation als Freelance trägt eben zum finanziellen Überleben bei. Ja, und dazu gehört eben auch die Bereitschaft, Opfer zu bringen. Also vermutlich war so, wie die Fugger reagiert haben, unter den machtpolitischen Verhältnissen sogar noch am klügsten, ja, einerseits die Habsburger weiter mit Geld auszustatten und sich so ihr Wohlwollen sichern und sich andererseits aber aus den Erträgen ein Sachwertportfolio zu erstellen. Das ist insofern wichtig, denn nur wer überlebt, kann überhaupt Rendite einstreichen und. Das ist ja auch einer der wesentlichen Faktoren, nämlich Profis fragen immer erst nach dem Risiko und erst dann nach der Rendite. Das war meine Geldgeschichte der Pilotfolge. Ja, Luis, was soll ich dazu sagen? Ich bin dir mal
1: herzenstief dankbar, dass du ja das österreichische Bedürfnis nach Nostalgie äh, mit, mit deiner Geldgeschichte äh, ja, befriedigt hast. Ich meine... Vielleicht ist das auch ein Thema, das Österreich generell beschäftigt, so sehr mit der Vergangenheit beschäftigt, äh, wo er noch Österreich ganz groß war. Dazu werde ich auch in meiner Geldgeschichte einiges sagen. Aber ich fühle mich ja da erinnert an einen ja, nicht ganz so erfolgreichen Politiker jüngster Vergangenheit, Frank Stronach. Ich weiß nicht, sagt ja Frank Stronach was?
0: Er hatte doch auch ein Team aufgebaut, wenn ich mich recht entsinne. Ne?
1: Genau, ja, genau. Ähm, und er war Mitgründer von Magna International, einem doch weltweit bedeutsamen, Zulieferer für die Automobilindustrie aus Kanada und in seinem charmant steirischen Dialekt mit kanadischem Einschlag meinte er einmal in einer Nachrichtensendung vor den Wahlen, wer das Gold hat, macht die Regeln. Ja? Und in diesem Sinne würde ich vor allem diese Symbolkraft von Bildern, ja, die ja damals als ja, Dokumentation historischer Vorgänge durchaus dienten. Es gibt ja massenhaft Allegorien, die indirekte Aussagen äh, kolportieren uns auch äh, als ja wenn man so möchte als Zeitdokumente zur Verfügung stehen ist es ja ein, ein wunderbares Beispiel wie es inwiefern das Geld ja schon damals einen ja ein, das Wirken der weltpolitischen Ereignisse durchaus zum Gunsten in dem Fall von Karl dem bei seiner Wahl bei seiner, bei seiner Kür zum, zum deutschen Kaiser ja, beeinflusste
0: ja auf jeden Fall also Geschichte ist auch immer ein Stück Geldgeschichte. Ja, also es gibt vermutlich wenige Episoden, wo das nicht so ist und lustigerweise hatte noch der Karl V. seinem Sohn, dem Philipp II., noch mit als äh, Tipp gegeben für die Regierungsgeschäfte, bezahl immer deine Schulden pünktlich. Das hat dann nicht ganz so gut geklappt. Bevor ich es ja. vergesse, eine Quelle. Es gibt vom Finanzbuchverlag einen Titel, Nämlich Der reichste Mann der Weltgeschichte, Leben und Werk des Jakob Fugger, geschrieben von Greg Steinmetz, kostet 26,99 Euro, erschien 2016 und umfasst 312 Seiten. Das ist ein Sachbuch. Ansonsten, das habe ich auch noch im Bestand, es gibt einen, oder es gab besser gesagt einen deutschen Autor, der bekannt war für seine historischen Romane. Das ist ein, also sind wir nicht im Sachbuchbereich, sondern in der Belletristik, Aber äh, diese Romane sind ähm, ja wirklich äh, gut geschrieben und nah an der Realität. Und da gibt es eben auch, der, heißt, der Mann heißt Reinhold Schneider und da gibt es eben auch ein Buch mit dem Titel Philipp II. Da geht es um den Herrscher und ein anderes, das heißt Las Casas vor Karl dem V. Da geht es eben um so tatsächlich einen philosophischen Disput, um letztendlich die ersten Menschen oder kodifizierten Menschenrechte auf der Welt, die übrigens auch dann Karl der V. in Form der ähm, Leyes Nuevas erlassen hat, eben für das gesamte Spanische Reich. Also wer es lieber belletristisch mag und äh, in der Kaiserlinie nachlesen will, die beiden Bücher von Reinhold Schneider und ansonsten der reichste Mann der Weltgeschichte, da ist dann eher der Sachbuchfan zu Hause. Damit übergebe ich den Staffelstab gerne an dich und bin auf deine Geldgeschichte gespannt.
1: Ja, weiter geht die Reise durch die Zeit und diesmal parken wir unseren virtuellen DeLorean im Jahr 1971. Genau genommen starten wir hier. Alles dann, gehen wir's an. Luis, ich weiß nicht, ob du den wunderschönen 19. Wiener Gemeindebezirk namens Döbling kennst oder schon mal durch die ja, pittoresken Stadtteile. Grinzing und Nussdorf durchmarschiert bist, in diesen gibt es neben den Buschenschenken oder Weinausschenken beziehungsweise Weinhäugen auch zahlreiche Wohnorte eines Mannes, der, naja, wie soll man sagen, nicht nur für seine Komponi als Komponist sehr bekannt war, sondern auch ursprünglich aus Bonn stammte, nämlich Ludwig van Beethoven. Der gute Mann ist ja mehr als, zumindest ist es soweit dokumentiert, 60 Mal hin und her gezogen, hat den Wohnsitz gewechselt und allein in diesen, in diesen beiden Stadtteilen sind zumindest so viele Wohnorte dokumentiert, die nicht an einer Hand absehbar sind, wir gehen bei einer Hand von fünf Fingern aus. Nun ist es so, dass Ludwig van Beethoven auch als einer der ersten und mitunter prominentesten Aktionäre in Österreichs Börsengeschichte einging, denn er kaufte im Jahre 1819 acht Aktien der österreichischen Nationalbank. Doch dazu an anderer Stelle ein wenig mehr. Nun haben wir das Jahr 1971 unter der Regentschaft von Maria Theresia. Übrigens 21 Jahre auch vor der Eröffnung der Wall Street in New York. In dem Jahr, in dem eine Institution gegründet wurde, die im vorigen Jahr, also 2021, ihr 250-jähriges Bestehen feierte. Die Wiener Börse. Ihr Gründungszweck war, und das haben wir auch schon aus der ersten Geldgeschichte entnommen, die staatliche Kapitalaufbringung nach einem französischen Vorbild, nämlich als Zwangsbörse. In diesen Anfangsjahren war die Wiener Börse ein Institut für Käufer und Verkäufer von Staatsschuldverschreibungen. Das war auch im Wesentlichen die Gegenstände des Börsenverkehrs zur damaligen Zeit neben Wechseln und Devisen. Nach dem Wiener Kongress im Jahre 1815 wurde nicht nur europapolitisch neu geordnet, sondern auch das Geldwesen im österreichischen Kaiserreich. Der Staatsbankrott von 1811, eine Serie von wiederkehrenden Inflationsschüben, gipfelten nach dem Ende des Krieges gegen Frankreich Napoleons in die Gründung der privilegierten Österreichischen Nationalbank. Die neue Nationalbank war privatwirtschaftlich organisiert, das heißt sie stand vollends im Eigentum seiner Aktionäre und darunter war eben auch der besagte Ludwig van Beethoven. Und es ist auch genau diesen Umstand geschuldet, dass diese Aktiengesellschaft, die Österreichische Nationalbank, praktisch seit ihrer Geburtsstunde ja mit der zweiten großen Institution am Finanzplatz der Reichshauptstadt Wien, verbunden war, nämlich der Wiener Börse. Die Aktie der österreichischen Nationalbank war insofern auch die, ja, in der Geschichte die erste Aktie, die an der Wiener Börse notierte und im Übrigen auch die erste Aktie nach dem damaligen Verständnis eines modernen Wertpapiers, das sei hinzugefügt, die an der Frankfurter Börse notierte. Wie bereits erwähnt, fungierte eben die Wiener Börse damals ja als Handelsplatz für öffentliche Schuldtitel und eben auch für Fremdwährungen und nach ungefähr zwei Jahrzehnten, also wenn wir hernehmen das Jahr 1840, 1850, in diesem Zeitraum kamen auch andere Kategorien an der Wiener Börse in den Aktienhandel. Vorwiegend Eisenbahngesellschaften, um zur Illustration der Dimensionen zwischen 1856 und 1866, wurde allein auf dem Gebiet der Donaumonarchie, fast 4000 Kilometer an Eisenbahnschienen verlegt. Die Donaumonarchie war halt damals auch deutlich größer als das heutige Österreich. Das sei nur hier hinzugefügt. In der Mitte des 19. Jahrhunderts erlangte Wien und vor allem auch die Wiener Börse aufgrund ja, der damaligen politischen und wirtschaftlichen Stellung und Bedeutung der Habsburger Monarchie zusehends internationales Ansehen. Und es ist auch wahrscheinlich diesen Umstand geschuldet, warum die Wiener Börse, der Wiener Aktienmarkt als ja, sehr lukrativ gesehen wurde. Manche Historiker sprechen ja im 19. Jahrhundert als das Jahrhundert Österreichs. Ich finde aber eher die Bezeichnung des Wirtschaftshistorikers Roman Sandgruber, der seines Zeichens auch Autor des Standardwerks Österreichische Geschichte, Ökonomie und Politik recht treffend zusammenfasst. Er meinte, es sei ein Jahrhundert des Fleißes gewesen. Sandgruber erwähnt auch in diesem Zusammenhang, dass er sich explizit auf den Zeitraum 1750 bis 1850 konzentriert, weil in diesem Zusammenhang ja die 1848er-Revolution einen ja, Markstein für den schleichenden Bedeutungsverlust der Habsburger Monarchie auf weltpolitischer, also damals europäischer Politik, entsprach. Die Niederlagen in Italien im Rahmen des Risorgimentos, die verheerende Niederlage bei Königgrätz 1866 gegen die preußischen Truppen und damit eigentlich auch der Bedeutungsverlust der Vormachtstellung Österreichs im deutschsprachigen Raum, weil es kam ja auch später dann zur Umsetzung dieser kleindeutschen Lösung ohne Österreich und dann auch wenig später zur Gründung des Deutschen Kaiserreiches. Man hatte ja auch aus Deutschland bzw. Deutschen Kaiserreich gehofft an Liquidität. Warum an Liquidität? Der deutsch-französische Krieg war zu Ende und Frankreich musste damals hohe Reparationszahlungen an das Deutsche Kaiserreich zahlen. Jetzt hoffte man an der Wiener Börse, dass ein Teil dieser Reparationszahlungen auch im Ausland, also in Wien investiert werden. Und diese Zuversicht war natürlich auch genährt aus der Wiener Weltausstellung, die im Jahr 1873 über die Bühne ging. Man hoffte sich Konjunkturimpulse aus dieser Zeit und es kam zu einem wirklich dramatischen, dramatischen positiven Sinne, aber auch eine Überbewertung an der Wiener Börse. Im Jahr 1873 war die Wiener Börse weniger wegen ihrer Kapitalbewertungs-, sondern wegen ihrer Kapitalbeschaffungsfunktion von Interesse. Von Regulierung kann nicht einmal davon gesprochen werden, dass sie in die Kinderschuhen damals steckte. Von einer Emittentenprüfung, heute Due Diligence genannt, die im Vorfeld eines Börsenganges zur Feststellung der Börsenreife oder auch zur Herstellung dieser Börsenreife von Unternehmen herangezogen wird, war keine Rede. Man musste auch damals nicht großartig nach Investoren Ausschau halten, denn kaufwillige Neoaktionäre standen bei Fuß. Auffallend am Börsenkrach von 1873 war jedoch, dass breite Bevölkerungsschichten an der Spekulation beteiligt waren. Eigentlich ein Phänomen, das bis heute in dieser Intensität, zumindest in Österreich, wohl nie wieder aufgetreten ist. Nun möchte ich aber nicht allzu viel über den Gründerzeitkrach am Worte verlieren. Ich denke, das wäre auch eine eigene Geldgeschichte wert und würde auch hier den Rahmen sprengen. Aber vielleicht so zur Dimension. Etwa die Hälfte der Aktiengesellschaften, die zum Teil Scheingesellschaften waren, ohne operatives Geschäftsmodell dahinter, verschwanden wieder vom Kursblatt. Es dauerte, das ist wenig überraschend, Jahre, bis der Aktienmarkt der Wiener Börse von diesem Rückschlag sich wieder erholte. Der Börsenhandel wurde wieder von Staatsanleihen dominiert, also so wie in der Anfangszeit der Wiener Börse zur Zeit Maria Theresias. Die Industriefinanzierung verlagerte sich wieder vom Aktienmarkt weg, in Richtung der Großbanken, die eigentlich von da an zum wichtigsten Faktor des Kapitalmarkts in Österreich bzw. Österreich-Ungarn wurden. Was natürlich notwendig war, um den damals sehr ja, lebhaften Handel in geordneten Bahnen abzuwickeln, waren regulatorische Bestimmungen, Börsengesetze. Und bekannt aus dieser Zeit ist das sogenannte Gesetz betreffende Organisierung der Börsen, welches im Jahr 1875 erstmalig implementiert wurde. Nun machen wir einen weiteren Sprung mit unserem DeLorean. Die Zwischenkriegszeit war geprägt von zwei veritablen Kurseinbrüchen, spezifisch für Österreich 1924 und wenig später, fünf Jahre später, 1929 von Amerika ausgehend der, der zweite Kurseinbruch, der aber weniger stark in Österreich war, weil auch das Niveau deutlich korrigierte im Jahr 1924. Eben davor und danach die beiden Weltkriege, vielleicht auch hier noch erwähnt, mit dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich im Jahre 1938 verlor selbstredend die Wiener Börse ihre Selbstständigkeit und wurde dem deutschen Börsenrecht unterstellt. In der Zweiten Republik frisst der nationale Aktienmarkt im Gegensatz zum Anleihemarkt ein Nischendasein. Das hat einfach damit zu tun, dass die verstaatlichen große Teile der österreichischen Industrie und auch im Finanzsektor den Markt an Investitionsmöglichkeiten weitestgehend austrocknete. Und somit machen wir wieder einen Sprung in die 1980er-Jahre, wo es ja zu einer stärkeren Nachfrage nach österreichischen Aktien kam. Warum war dies der Fall? Ein gewisser Jim Rogers, der in den 1970er-Jahren mit dem nicht weniger bekannten George Soros den Quantum Fund mitentwickelte, attestierte damals dem österreichischen Aktienmarkt in einem Interview mit dem US-Magazin Barons ein großes Aufhol- und Kurspotenzial. Naja, das kann man auch so sehen, weil die Kurse lagen auch zur damaligen Zeit am Boden, beziehungsweise die bleiernen 1960er, 1970er Jahre waren auch am österreichischen Kapitalmarkt gegeben. Was interessant ist, ist ja, dass die EU-Osterweiterung von der Österreich- und der Finanzplatz Wien im speziellen Jahr ab den 2000er-Jahren signifikant profitierte, damals noch in den Sternen stand. Was sich damals auch auf weltpolitischer Ebene ändert, war ja auch die Wirtschaftspolitik zum Aktienmarkt. Ähnlich wie die Situation in den USA und Großbritannien, wo die Aktienmärkte unter der Ägide von Ronald Reagan und der Eisernen Lady, Margaret Thatcher, eine Renaissance feierten, wurde am österreichischen Aktienmarkt durch eine Privatisierungswelle ein sogenannter Boom ausgelöst Einige renommierte österreichische Unternehmen von damals, die an die Börse gingen, waren zum Beispiel der Mineralölkonzern OMV, die Fluggesellschaft Austrian Airlines, mittlerweile Teil der Lufthansa-Gruppe, sowie die beiden Energieversorger Verbund und EVN Ende der 80er Jahre. Nun, wieder 20 Jahre später, Österreich war mittlerweile ein Teil der Europäischen Union und auch von Beginn an Mitglied der Eurozone, zogen wirtschaftlich dunkle Wolken auf. Der 10. Oktober 2008 ging aus Gründen in der Annalen der Wiener Börse ein, ja, die wohl in puncto Reputation einen Superkauf für einen Börsenbetreiber gleichen. Ich zitiere, das ist eine absolute Frechheit. Das ist schlimmer als in Russland. Wohlgemerkt 2018. Zitat Ende. Meinte ein erbosster Aktienhändler. Was war passiert? Knapp drei Wochen zuvor wurde die Insolvenz der US-Investmentbank Lehman Brothers publik. In Deutschland stand die Hypo Real Estate an der Kippe. Und just einen Tag vor dem berüchtigten 10. Oktober gab der damalige Finanzminister, deutscher Finanzminister Steinbrück bekannt, dass der Börsengang der deutschen Bahn abgesagt wird. Summa summarum, diese Gemengelage an den ja, internationalen Kapitalmärkten, die selbstredend auch für ein gehöriges, hohes Ausmaß an Unsicherheit sorgten, zog man an der Wiener Börse die Reißleine. Und zum ersten Mal in der Geschichte wurde der Handel vorübergehend ausgesetzt. Erst zu Mittag, an diesem Freitag, konnten die Marktteilnehmer wieder an der Wiener Börse handeln. Warum kam es zu diesem Stopp? Die Wiener Börse begründete dies mit der Einführung von neuen Handelsregeln. In einer Blitzaktion ja, haben die Börse und die Finanzmarktaufsicht, die FMA, neue Regeln für den Aktienhandel in Kraft gesetzt. Keiner wusste halt davon Bescheid. Nämlich demnach war der Handel ausgesetzt worden, weil ein Kurs eines Papiers um mehr als 10% fiel und, kennen wir auch aus der jüngeren Vergangenheit, der short wurde bis auf Widerruf untersagt. Natürlich hat es auch länger gedauert, bis dieser Vertrauensverlust, wenn er überhaupt schon ausgeglichen wurde ja, bei den Händlern, weil er eben als ein Willkürakt bezeichnet wurde und auch wahrgenommen wurde. Vielleicht auch hier zur Dimension vom Höchststand des ATX, des österreichischen Leitindex. Im Juli 2007 hat die Wiener Börse damals knapp 62 Prozent eingebüßt. Die Marktkapitalisierung von 158 Milliarden Euro sank bis auf 52 Milliarden Euro. Nun kommen wir wieder zu Beethoven. Was sind die heutigen Verbindungen zum großen Nachbarn im Norden, zwischen der Wiener Börse und eben Deutschland? Technologisch wird der Börsenhandel am virtuellen Börsenpaket mittlerweile über das Xetra-System der deutschen Börse abgewickelt. Und auch ein Landsmann von dir, lieber Louis, steht der Wiener Börse als Vorstand vor. Mit Christoph Boschern ist ein Abkömmling eines deutschen Adelhauses sogar Vorstandsvorsitzender und ich hoffe es auch richtig wiederzugeben als Freiherr von dem Busche Hardenhausen. Der laut einer hauseigenen Publikation bezeichnete Vollblutbörsianer bemüht sich nun seit 2016 zusammen mit seinem Vorstandsteam, die Aktienmuffeln aus der Alten Republik für das Investieren auf den Geschmack zu bringen. Man muss leider konstatiert festhalten mit mäßigem Erfolg. Die Aktionärsquote in Österreich oszilliert nach wie vor im mittleren einstelligen Bereich, gemessen an der Gesamtbevölkerung. Das Fehlen politischer Verantwortung für die Förderung eines privaten Vermögensaufbaus ähnelt vom Charakter her dem österreichischen Fußballnationalteam, das seit Jahrzehnten mit ernüchternder Konstanz einer Weltmeisterschaft fernbleibt. Notabene von einem Freibetrag wie in Deutschland lässt sich beispielsweise in der Alten Republik nur träumen. In einem Interview mit dem Magazin Forbes vor gut fünf Jahren meinte Bo schon damals, ich zitiere, »Ich bin hier angetreten, um den Börsenplatz nachhaltig zu revitalisieren.« bis ich hier nicht fertig bin, gehe ich nicht weg. Ich bin langfristig hier. Zitat Ende. Nun läuft der Vertrag von Boschern bis 2026. Just in diesem Jahr wird eine Fußballweltmeisterschaft in Nordamerika stattfinden. Zufälle gibt's. Ob sich Boschern erhobenen Haupts in vier Jahren einer neuen Herausforderung zuwenden kann und Österreich erstmals seit 28 Jahren an einer WM teilnehmen wird, steht in den Sternen. Vorsichtig, optimistisch halte ich in meinen Conclusion fest. Schauen wir mal, dann sehen wir weiter. Nun, was ist die Moral aus der Geschichte? Wir haben hier jetzt über 250 Jahre Börsengeschichte im ja, Schweinsgalopp rekapituliert. Ich würde drei Punkte für festhalten und einen vierten Punkt als Frage formulieren, Louis. Und zwar der erste Punkt ist, Regulatorik ist kein Selbstzweck. Es braucht einfach auch ein Regelwerk für einen ja, geregelten Aktienhandel, Börsenhandel. Zweitens, eine Börse ist eine Voraussetzung eigentlich auch für Wohlstand und auch für Arbeitsplätze. Wenn man daran denkt, welche Funktion die Börse einnimmt in der Kapitalbereitstellung, Kapitalbeschaffung, dann werden hier auch bewusst Abhängigkeiten zu staatlichen Seiten, der ja sehr stark auch im österreichischen ATX, also in den Leitindex ablesbar ist, vermieden, zumindest aufgeweicht. Und ich würde auch meinen, die Geschichte der Wiener Börse mit all den, Zäsuren, die es in diesen 250 Jahren ergab, erklärt auch, warum zum Teil das Nischendasein für das Investieren in Sachwerte in Österreich wenig ausgeprägt ist. Es fehlt auch an politischer Unterstützung. Nichtsdestotrotz gab es auch den einen oder anderen Anlassfall, warum das Investieren in Sachwerte in Österreich nicht gerade an prominenter Stelle steht. Das hängt auch mit dem Umstand zusammen, dass noch immer in Österreich auch der Mittelstand sehr stark auf Eigenkapital bzw. Fremdfinanzierung durch die Bankenseite geprägt ist. Und jetzt stelle ich auch die Frage in den Raum, ob die Börse als Investment, jetzt nicht die österreichische Börse, aber es gibt ja auch vor allem im amerikanischen Norden, in den nordamerikanischen Raum ja Börsen als Investments, ob das nicht aufgrund der Funktion, die eine Börse ausfüllt, auch ein interessanter Investment Case darstellen könnte. Louis, wie siehst du die Moral aus der Geldgeschichte?
0: Also erstmal Chapeau. Ich fand die Geschichte selber sehr interessant, weil zwangsläufig als Börsianer verfolgt mir dann doch die ein oder andere Geschichte der Börse, insbesondere aber natürlich eher die großen Plätze, ja, wie London oder New York. Und vor dem Hintergrund fange ich es mal wunderbar erneut ein Stück weit hier in österreichischer Nostalgie zu schwenken und den Wiener Handelsplatz zu beleuchten. Und besonders gefallen hat mir, und das konntest du, glaube ich, auch nicht wissen, dass du ein- und ausgeleitet hast, nicht nur mit einem Landsmann von mir, sondern mit Beethoven auch, mit einer Persönlichkeit, die in derselben Stadt geboren wurde wie ich. Oder umgekehrt, ich in derselben Stadt wie er, ja, nämlich Beethoven in Bonn. Und tatsächlich kenne ich auch sein Geburtshaus sehr gut, denn natürlich immer, wenn Besuch war von außerhalb, war das quasi ein, ein Pflichtausflug, das Beethovenhaus. Ja, wo dann noch so seine Locke lag und seine Musikinstrumente und originalgetreu eben eingerichtet. Also wer Bonn besucht, sollte dort unbedingt auch vorbeigucken, bevor es dann ins, Altstadt, ins Rheinische Altstadtleben geht. Das nur als Hinweis. Und als kleiner Trost, Clemens, muss ich ja sagen, wenn du schon von äh, Freibeträgen hier bemängelst, die ihr nicht habt, im Gegensatz zu uns Deutschen, dafür habt ihr keine Erbschaftssteuer. Ich weiß nicht, was besser ist. Das stimmt,
1: ja. Aber es freut mich sehr, dass ich ähm, mit dem Beethoven da jemanden erwähnt habe, der mit dem du auch persönlich privat eine sozusagen Beziehung pflegst, auch wenn sie historischer Natur ist. Vielleicht möchte ich auch hier vorweg schicken als Medienempfehlung das erwähnte Buch von Roman Sandgruber, Österreichische Geschichte, Ökonomie und Politik. Es gibt auch eine sehr gut dokumentierte Website der Wiener Börse zur Geschichte, also mit sehr viel Informationsmaterial. Und vielleicht auch so als Insider-Tipp, ja, für Wien-Touristen, die alte Börse hat auch seine Berechtigung, um sie alte Börse heißt, am Schottenring, die ist nicht mehr Börse, ja. Die Börse ist mittlerweile in der Innenstadt also noch mehr in der Innenstadt, in der Wallnerstraße. Das Gebäude fällt jetzt nicht mehr so sehr auf. Allerdings, soweit ich weiß, kann man noch immer die Börse besichtigen. Falls dem nicht so ist, möge man bitte mir das verzeihen. Ich war selbst noch nie in dem neuen Gebäude der Wiener Börse. Ich glaube, die Wiener Börse selbst ist ja auch mehr als zehnmal innerhalb Wiens umgezogen. Von dem her schließt sich da der Kreis.
0: Wunderbar. Dann schlage ich vor, wir parken wieder in der Gegenwart. Soweit also die erste Folge der Geldgeschichten. Wir freuen uns über eure Anmerkungen, Fragen, natürlich auch Korrekturen und Wünsche. Nutzt dafür gerne die Kommentarfunktion oder schreibt uns eine E-Mail an kontakt.geldgeschichten.info und diskutieren könnt ihr mit uns im gleichnamigen Telegram-Kanal zum Podcast. Alle Angaben und Verweise findet ihr in den Notizen zur Folge. Schaut dazu einfach in eure App. Wenn ihr keine Geldgeschichte verpassen wollt,
1: dann abonniert unser Format. Und das gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und selbstverständlich freuen wir uns, wenn ihr durch eine gute Bewertung zur Verbreitung der Geldgeschichten
0: beitragt. Damit verabschieden wir uns von allen Hörern mit dem alten chinesischen Segenswunsch. Möge dir in uninteressanten Zeiten leben.